0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Witajcie kochani w najnowszym odcinku mojego podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiaj będę rozmawiała na temat dyrektora sprzedaży, dyrektora handlowego, szefa sprzedaży, osobie, oso- o osobie, którą ja jestem, a osobie, która kieruje działem sprzedaży. No właśnie, kim w zasadzie jest dyrektor sprzedaży i w ogóle jaka jest jego rola? Dostaję od was takie pytania. Mogę się podzielić tym doświadczeniem z wami. Jestem dyrektorem sprzedaży od 12 czy 13 lat, 14. Ale powiem Wam szczerze, że różną rolę tak naprawdę przyjmowałam w zależności od tego, jakie było oczekiwanie organizacji. Czyli czego oczekuje organizacja i to jest bardzo ważne, bardzo istotne, jakim dyrektorem sprzedaży chcecie być. (śmiech) Tak jak mówiłam, powiem Wam o moich doświadczeniach od początku, bo bardzo często pojawiają się oferty pracy albo piszą do Was headhunterzy Próbują Wam powiedzieć, że mają super ofertę dyrektora sprzedaży, a na końcu się okazuje, że to nie jest to, o czym myśleliście. Ja Wam powiem też, oczywiście w tym odcinku, jakim dyrektorem sprzedaży ja najbardziej lubię być, czyli co lubię robić, co mi sprawia największą satysfakcję i na czym to polega. Ale naprawdę stanowisko stanowisko jest, jest istotne i zakres obowiązków, też jest istotny, więc zacznę od od tego jakimi zadaniami zajmuje się dyrektor sprzedaży, może zajmować się dyrektor sprzedaży i co wydaje się takie oczywiste zarządzanie zespołem. I faktycznie jest jest to bardzo ważny element, ale w szczególności, żeby być dobrym dyrektorem sprzedaży dzisiaj zarządzanie zespołem, bym powiedziała, jest poziom taki kierowniczy. Tak, że od prawdziwego dyrektora sprzedaży wymaga się jeszcze troszeczkę innych elementów. Przede wszystkim takich jak umiejętność zbudowania strategii i jej wdrożenia, i jej operacjonalizacji. To jest. Ja o tym wspominam i zaraz o tym dłużej powiem, ponieważ bardzo często działy sprzedaży, dyrektorzy sprzedaży są traktowani jako. Mm, narzędzie do wykonywania strategii firmy. Tylko nie nie możemy zapominać, że dyrektor sprzedaży, jak już taką osobę mianujemy albo mamy, to jest najczęściej osoba, która bardzo dobrze zna rynek, bardzo dobrze zna klienta, bardzo dobrze zna zespół oczywiście i to od tej osoby mogą wychodzić problemy klienta i potrzeby klienta do organizacji, więc Żeby dobrze sprzedawać, czyli żeby ta sprzedaż dobrze dobrze wyglądała, my musimy zacząć od samego początku, czyli od strategii sprzedaży. I odpowiedzialnym w firmie, oczywiście przy udziale różnych zespołów, powinien być dyrektor sprzedaży. Nie dyrektor finansowy, jak ja nieraz słyszę, że ktoś mi mówi, że się do firmy rekrutuje i tam już jest strategia sprzedaży. Kto ją stworzył? Dyrektor finansowy, i prezes. A kim jest prezes, informatykiem założył tą firmę. I po prostu wymyślili sobie coś i przychodzi taki dyrektor sprzedaży, dostaje zespół, albo nawet buduje sobie ten zespół i styka się z tak zwaną ścianą, bo okazuje się, że rynek nie jest tym zainteresowany. I co wtedy? Więc tak Wam troszeczkę tak zaczęłam, troszkę może chaotycznie, ale chcę zacząć od tego, Jakie jakie takie klocki są, takie grube klocki, to tak jak mówimy, zarządzanie zespołem, to jest oczywiste. Budowanie strategii, zaraz powiem na czym czym polega, i budowanie i układanie procesów. I powiem Wam, że budowanie strategii sprzedaży i marketingu to jest taka nowość jeszcze, z którą się spotykam, bo tak jak mówię tego nie ma, i budowanie i układanie procesów to też jest nowość. Większość firm podchodzi do tego tak, że ma dział sprzedaży, który po prostu ma iść w rynek i yy, przepraszam, ma iść w rynek i ma sprzedawać. No i a ktoś coś wymyślił, to ktoś coś stworzył, kiedy to ma sens? Bo ja nie mówię, że to nie ma sensu, kochani, to ma sens w takiej branży jak FMCG, czyli mamy, yy, mamy yy, dyrektorów, kierowników regionalnych i handlowców, którzy jeżdżą po sklepach i sprzedają na przykład na półki, wstawiają jakieś produkty. Oczywiście, taka osoba nie buduje strategii sprzedaży, ale nie mówmy, że to jest dyrektor sprzedaży. To jest bardziej jakiś tam dyrektor handlowy, koordynator zespołu. Kiedy to ma rację bytu? To ma rację bytu przede wszystkim w produktach masowych, Produktach, na przykład suplementy. Znam taką firmę dużą we Wrocławiu, która produkuje suplementy i ma stu handlowców, którzy jeżdżą po całej Polsce, mają, ma chyba z pięciu dyrektorów handlowych, którzy pilnują tej sprzedaży, są podzieleni na regiony i pilnują tych handlowców. Czyli bym powiedziała, że najniższy punkt. To jest kierownik sprzedaży. Jak pisze dyrektor handlowy na ogłoszeniu albo widzisz coś takiego, to od razu dopytaj, na czym będzie polegała. Bo ja od tego też zaczynałam. Ja byłam kierownikiem zespołu obsługi klienta w banku i od tego zaczynałam, że miałam doradców klienta, którymi zarządzałam, motywowałam, kierowałam. Natomiast produkty i oferta była znana. Oczywiście my wnosiliśmy do centrali pewne elementy. Ale jakby była oferta już znana, wymyślona, dostawaliśmy karty produktowe i na tej podstawie realizowaliśmy sprzedaż. Jeśli chodzi o marketing, marketing też był centralny, bo marketing szedł do klienta masowego. Więc ja zaczynałam faktycznie od kierownika sprzedaży i moim zadaniem było wydobycie z mojego zespołu uzyskanie jak największej sprzedaży przychodu na konkretnych produktach i na tym się koncentrowałam. Czyli moja praca w 80% w ciągu dnia wyglądała tak, że rozmawiałam z pracownikami, rozwiązywałam ich problemy, rozmawiałam z klientami również, bo również miałam też swoich klientów, rozmawiałam i skupiałam się na nich. Oczywiście skupiałam się też na wyniku, ale nie analizowałam ten wynik co chwilę, jak wygląda, nie odświeżałam raportu, to nie było moim zadaniem, tylko bardziej na działaniu, a później efektem tego było, że no byłam jednym z lepszych dyrektorów, kierowników, przepraszam, obsługi klienta w banku, w, w którym pracowałam w Polsce. Więc koncentrowałam się na działaniu, na motywowaniu i to jest jakby najniższy poziom. To też się wiąże z zarobkami, chcę wam od razu powiedzieć, no bo pieniądze są z sprzedaży. Najważniejsze, jedne z ważniejszych, no bo to motywuje, Więc jak jesteś na poziomu tylko zarządczym i wydobywasz sprzedaż, to masz stosunkowo nie jakąś najwyższą podstawę. Są elementy prowizyjne, więc koncentrujesz się na tym, żeby jak największą prowizję wydobyć. Oczywiście doradcy klienta czy handlowcy będą mieć najwyższą tą prowizję, bo oni to robią, ale ty jako dyrektor, jako kierownik zespołu też możesz mieć prowizję związaną z z tym, że ich uczysz, że że odpowiadasz za tą sprzedaż. Więc też jakby ta część tej prowizji trafia do ciebie, nie jakaś największa część, ale część. Ja od tego zaczynałam i pracowałam 5 lat. I tutaj tutaj tak naprawdę była taka praca jednostajna, powtarzalna. Wiedziałam, na czym się koncentruję, znałam, znałam plany, te plany były miesięczne, podsumowania itd. Później, jak poszłam do firmy informatycznej, to moim zadaniem w ogóle było zbudowanie nowego działu sprzedaży. Sprzedaż B2B, czyli systemy informatyczne firmy Microsoft. I tutaj tak naprawdę, jako dyrektor sprzedaży, na mojej głowie jest wszystko. Już było wtedy wszystko, no bo nie było nic, to to był dział taki bardziej IT technicznych, czyli serwery, macierze, czyli jakieś, no też były systemy, systemy SAP, ale to były takie do, do klienta, do znanego klienta, więc miałam to wszystko zbudować i zbudować zespół kompetencji, jakich kompetencji nie wiedziałam i określić właśnie tą strategię, może powiem, wtedy nie było jeszcze nacisku na proces sprzedaży, Jeszcze to, tego nie, to naturalnie wyszło, to nam CRM tak jakby prowadził nas przez proces sprzedaży, tym bardziej, że wspomnę, że CRM był firmy Microsoft, więc naprawdę tam proces sprzedaży jest bardzo fajnie, mieliśmy ułożony. No, jako firma, która też sprzedawała Microsofta, no najpierw super wdrożyliśmy go u siebie, no i cały marketing. Tutaj to nie był duży zespół, bo on się tam do siedmiu, ośmiu osób składał, ale to wszystko sobie tak jakby pobudowaliśmy, że musi być... Osoba, taki inżynier sprzedaży, czyli osoba, która prezentuje, pokazuje system. Musi być osoba do pozyskiwania klientów, czyli ala taki telemarketer. Musi być osoba od marketingu. E, musi być taki handlowiec, który jeździ, key manager i takich tam mieliśmy z trzech. Musi być oczywiście ktoś od IT technicznego, no bo klient oprócz systemu kupuje infrastrukturę. Tak? Ale do tego dochodziłam sama i wymyślałam to wszystko. Więc jeśli ty wymyślasz, oczywiście z prezesem, jeśli ty wymyślasz coś, to jesteś już dyrektorem sprzedaży takiej, bym powiedziała, na wyższej półce. No i te zarobki twoje też powinny być na wyższej półce. Więc my metodą prób i błędów chodziliśmy do klientów, patrzyliśmy, co się sprawdza, co się nie sprawdza, co mówi klient i na tej podstawie budowaliśmy. To jest najtrudniejszy element, wejść do małej firmy, nie dłużej, bo firma nie była duża i po prostu coś stworzyć, co ma działać ale to działało przez kolejne również 5 lat. Dużo pomagał nam Microsoft, więc jeśli coś tworzysz, jesteś dyrektorem sprzedaży, który ma coś stworzyć, to pytanie, czy, ty jest, czy jesteś partnerem i być może masz firmę, która może Ci pomóc takiego, no, takiego, tuza, że tak powiem, osobę, którą mogliśmy, firmę, którą mogliśmy naśladować i od strony marketingu i sprzedaży tutaj przyjechała do nas, wprowadzała nam cały cykl właśnie, jakby efektywnej sprzedaży, uczyła nas pipeline'a, uczyła nas planu sprzedaży, więc. Jakby no tutaj to było, ale to, to, to było jeszcze nie było takie świadome, to było takie próbowanie, to było też na mniejszą skalę. Później w kolejnej firmie, jak już zakończyłam pracę, równie, do, to dostałam zadanie, to już troszeczkę inne, bo jako dyrektor też sprzedaży, co moim zdaniem to nie było dyrektorem sprzedaży, miałam zbudować oddział we Wrocławiu, czyli... Możesz dostać taką ofertę pod tytułem dyrektor sprzedaży, który ma zbudować konkretny oddział tam na 20 osób wdrożeniowo handlowy i w tym momencie ty jesteś tak naprawdę dyrektorem Oddziału, dyrektorem handlowym danego regionu. Strategię buduje centrala znowu dla całej Polski i ona ci ją narzycza. Marketing jest centralny, więc jakby twoja odpowiedzialność i decyzyjność jest dużo mniejsza na tym poziomie i moja też taka była. Ja po to wam mówię, kochani, żebyście też wiedzieli, że w sprzedaży możecie robić różne rzeczy, żebyście się zastanowili, co wy chcecie robić, ale jeśli chcecie naprawdę osiągać duże pieniądze i budować duże rzeczy, to musicie być dyrektorem sprzedaży, który zajmie się nie tylko dzwonieniem do swojego handlowca i odpytywaniem go, ale naprawdę coś zbuduje większego dla firmy. W tej chwili może już przejdę do do tego ostatniego etapu nie będę wszystkich firm przechodziła. Czyli ten trzeci etap to był bardziej dyrektor oddziału i tych oddziałów było dużo. Ten ostatni etap to jest faktycznie odpowiedzialność i za marketing produktowy, czyli taki bardziej sprzedażowy, czyli jak marketing może nam pomóc w pozyskiwaniu leadów i pomaga, i o tym też mówię w podcastach, naprawdę pomaga, jeśli dobrze zrobimy poszczególne kampanie i zbudujemy dobrze lejek marketingowy, więc musisz jako dyrektor sprzedaży też rozważyć element marketingu. A Jeśli jest on gdzieś oddany komuś, jeśli jest jakiś dyrektor marketingu, to koniecznie trzeba to zweryfikować, jakie ta osoba ma myślenie, czy ta osoba ma myślenie sprzedażowe i czy umie robić takie kampanie, albo czy w ogóle mamy budżet na takie kampanie, więc Chcę też jakby nawiązać, że marketing jest istotny. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o strategię sprzedaży, no to też w tym momencie już którąś z kolei aktualizację strategii czynimy, bo strategia nie jest dana raz na zawsze, tylko się zmienia, jak wiecie, covid, wojna, wszystko się zmienia, więc trzeba to po prostu cały czas aktualizować. I chcę wam powiedzieć dzisiaj, jakie warianty też w strategii sprzedaży rozważamy. Oprócz oczywiście analizy słod, którą już kiedyś Wam opowiadałam o tym i powinniście jako dyrektor sprzedaży też się nad tym zastanowić, to jeszcze jest bardzo ważna rzecz, możliwości rynkowe. I Chcę Wam właśnie o tym opowiedzieć, bo, bo analizowaliśmy, aktualizowaliśmy nasze możliwości rynkowe według takich czterech, Punktów. Pierwszy punkt, co możemy dalej zrobić, bo chodzi o to, żeby w sprzedaży rosnąć, tak, żeby się rozwijać, żeby, żeby mieć więcej. Właściciele często określają, chcemy urosnąć dwa razy, chcemy urosnąć 30%. Tak? Takie hasło po prostu bym powiedziała, no fajnie, wszyscy chcą się rozwijać, tylko teraz ty jako dyrektor sprzedaży musisz to zderzyć z rynkiem i pokazać jak można tego dokonać, bo nie zawsze sprzedaż organiczna jest najlepsza, ale może jest najlepsza. Więc pierwsza rzecz to jest penetracja rynku. Właśnie, penetracja rynku to znaczy, że zostajesz tą swoją sprzedażą w tym samym rynku, w tej samej formie, ale myślisz o tym, w jaki sposób zwiększyć ilość klientów, w jaki sposób zwiększyć marżę, tak, jak poprawić produkty, ale w tym asortymencie i w tym rynku, czyli jesteś w tym miejscu, sprzedajesz y, podobnie, tak, ale jak możemy z obecnymi klientami, z obecnymi produktami zwiększyć, poprawić to co mamy, tak? czyli to jest penetracja na obecnym rynku. i to jest bardzo istotne, istotne żeby, żeby tutaj się nad tym zastanowić, bo bardzo często my wymyślamy nowe produkty, tworzymy nowe rzeczy, chcemy coś stworzyć, a nie patrzymy, jak możemy od jednego dzisiejszego klienta wydobyć na przykład większy przychód niż, niż jest to możliwe, bo sprzedaliśmy jedną rzecz, ale nie myślimy, jak spenetrować tego klienta, więc ja bym się nad tym zastanowiła. Kolejna rzecz dosyć znana, jeśli chodzi o szybki rozwój, czyli wzrost rynku, tak? czyli wzrost rynku polega, e, polega na tym, że przede wszystkim e, eks, jakby decydujemy się na jakąś mocną ekspansję, wchodzimy na nowy rynek, możemy stworzyć nie wiem, jakiś nowy oddział, możemy wejść na przykład, teraz kolega mi mówił, że ich firma weszła na nowy kraj, czyli weszli do Czech, do Słowacji, e, możemy stworzyć właśnie nowy produkt dla nowego, no, dla nowego e, jakiegoś odbiorcy. tak? Kolejna rzecz, właśnie rozwój produktu, czyli odnosi się do opracowania nowego produktu albo dla obecnych klientów, czyli widzicie, że coś na obecnego klienta interesuje i opracowujecie, albo opracowujecie całkiem nowy produkt, całką nową linię produktową dla nowego rynku. Kolejna rzecz, dywersyfikacja, myślę, że bardzo teraz tutaj widzę popularna na rynku, tak podam na przykładzie dywersyfikacja, na przykładzie Ryłko, tak, firmy z obuwiem. Mają buty, słyną z butów, zrobili torebki, teraz jest już dywersyfikacją, dla nich są kosmetyki, perfumy, tak, wiem, że mają jakieś tam jeszcze balsamy tworzyć, czyli idą w całkiem nowe produkty. Gdyby coś się stało, że na przykład rynek obuwia pada albo nie mają nie mają po prostu na produkcję obuwia, to wtedy, wtedy wchodzą całkowicie w nowe segmenty, czyli dywersyfikacja to jest opracowanie nowego, całkiem nowego produktu, ale też całkiem innego niż to co dzisiaj mamy w swoim portfelu. Więc mamy takie cztery elementy, no i dyrektor sprzedaży jeśli jesteś, chcesz być takim dyrektorem strategicznym, to przychodzisz do firmy, albo jesteś, pracujesz i co jakiś czas warto, żebyś się zastanowił, nie biegł do przodu i i po prostu, a sprzedajemy, a za mało sprzedajemy, tylko podszedł do pewnej strategii i zaproponował być może zarządowi pewien element jakby zmiany ułożenia, Podejścia do strategii może trzeba, żebyśmy szybko urośli nie tylko bazowali na naszych handlowcach, którzy już ledwo coś zipią, ale na przykład kupili naszego konkurenta. Albo na przykład otworzyli nową markę, która będzie dawała klientom kompleksową usługę, tak? czyli kompleksowo podejdziemy. I to jest rola, ja Wam po to to mówię, żeby też mam pokazać, że to jest rola rola e, dyrektora sprzedaży. Na podstawie właśnie tej macierzy powstaje plan marketingowy, o których już mówiłam, który jest wytyczną też do sprzedaży, dlatego, że tam określamy, Potrzeby klienta, problemy klienta, określamy sposób komunikacji, no jakby to jest bardzo rozbudowany dokument, ja nie chcę tutaj go omawiać, ale Ty też jako dyrektor sprzedaży, albo powinieneś go mieć, albo powinieneś go z dyrektorem marketingu, albo z marketingu na pewno z operacji, tak, tutaj zespół stworzyć i zbudować. Czyli dyrektor sprzedaży na tym najwyższym stopniu tworzy, wspólnie oczywiście z działem operacji marketingu, z prezesem, tak, tworzy strategię i marketingową i sprzedażową i ją wdraża ze swoim zespołem. To jest dyrektor sprzedaży. Jeszcze jest ostatni element, czyli proces sprzedaży. Bo masz tą strategię, wdrażasz ją, masz jakiś pomysł, macie to zaakceptowane, przemyślane. No i teraz jak wygląda proces? Czy ci handlowcy jeżdżą od domu do domu, od firmy do firmy i i przyjeżdżają i coś mają. Czy my wiemy, jakie kroki, co to jest proces sprzedaży, o tym też mówiłam, jakie kroki podejmujemy, żeby pozyskać klienta. I stricte idziemy według kroków. To jest bardzo istotne. Kochani, jeśli chcecie o tym porozmawiać o procesie sprzedaży, bo bez procesu sprzedaży nie ma współczesnej sprzedaży. Jeśli chcemy zatrudniać handlowca i go sadzać, żeby on sprzedawał, to my musimy wiedzieć, jak ta sprzedaż będzie wyglądała. I musimy być pewni przede wszystkim, że ona działa i może zacznijmy sami sprzedawać, jako dyrektorzy sprzedaży i przekonajmy się, że to działa, a później zatrudniajmy handlowców. Więc mamy takie cztery elementy, czym się zajmuje dyrektor sprzedaży. Zarządzanie zespołem wyznaczanie celów oczywiście i egzekwowanie, ale nowość, strategią sprzedaży, strategią marketingu i procesem sprzedaży. To jest dyrektor sprzedaży, więc zobaczcie, jakie ma kompetencje i to jest ten kierunek, w którym możesz iść, jeśli chcesz, po prostu być też niezastąpiony i mieć naprawdę wartość na rynku na przyszłość. Jeszcze do tego bym dodała branżowość, czyli specjalizacja w branży, bo oczywiście dyrektor sprzedaży w systemach RP, usługach i nie wiem, w sprzedaży maszyn, to są trzy różne w ogóle stanowiska, więc tu się warto zastanowić, co co chce robić. Mam nadzieję, że to wam troszeczkę rozjaśniło. Zadawajcie mi pytania, słuchajcie, kim chcecie być i do czego aspirujecie. Możecie zacząć od czegoś małego, później się rozwijać, czyli tą karierę zawodową sobie budować, po prostu krok po kroku od kierownika oddziału, właśnie po jakiegoś dyrektora handlowego i na końcu wejść na dyrektora sprzedaży, później może na członka zarządu. Więc taką, taką ścieżkę warto sobie określić, żeby życie nas nie niosło, tylko żebyśmy my kierowali naszym życiem, no bo to jest bardzo istotne, żeby się nad tym zastanowić. Dziękuję Wam kochani i zapraszam do kontaktu, zapraszam na biznesowe DNA na moją stronę. Pozdrawiam i miłego dnia.